0: Besser Wissen, der Podcast von golem.de Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe. Mein Name ist Martin Wolf und ich bin Podcastbeauftragter von golem.de und ich befinde mich in Berlin in einem Raum, in einem Geschoss, das hier immer so schön Souterrain genannt wird, in einem Gebäude, in dem die vau holland stiftung untergebracht ist. Und ich bin zu Besuch bei Bernd Fix. Du bist Teil der Stiftung, ist das richtig? Ich bin Gründungsvorstand der Stiftung. Wir sind aber heute hier nicht, um über Wau Holland oder die Stiftung zu reden, obwohl wir vielleicht dazu auch noch kommen. Wir sind heute hier, um über die alten Zeiten und die Anfänge von Viren zu reden. Und so ein bisschen, also das heißt so ein bisschen, eigentlich auch über deine Geschichte, wie du eigentlich dorthin gekommen bist, wo du dann gelandet bist, nämlich beim Chaos Computer Club. Und wir hatten gerade schon angefangen, ein Vorgespräch zu machen und dann habe ich überlegt, eigentlich brauchen wir das Vorgespräch gar nicht so richtig, weil die Geschichten aus der Zeit, das handelt sich jetzt um die Ende der 70er, Anfang der 80er, die erzählen sich so wunderbar von selbst, da muss man gar nicht so viel Struktur reinbringen. Aber wir fangen trotzdem ganz, ganz vorne an, nämlich 78, du warst 16 Jahre und hast deinen ersten Mikrocomputer zu Gesicht bekommen. Und zwar nicht, weil du gedacht hast, okay, also man könnte sich jetzt mal so Mikrocomputer kaufen oder man kann die irgendwie im Kaufhaus, gab es die wahrscheinlich noch nicht mal, sondern du bist über das Schach zum Computer gekommen, richtig? Genau, ich hab, ich war in der Schach-AG
1: der Schule, habe auch in der, in der Schulmannschaft gespielt, mit großer Begeisterung, Schach spiele ich auch heute noch gern. Und in der Biologiestunde am Gymnasium sagte dann der Lehrer, er hätte ein Gerät, das Schach spielen könnte. Dann habe ich gesagt, nee, das glaube ich einfach nicht. Ich dachte natürlich sofort an das, was man da so im Kopf hat, den Türken äh, unterm Kasten. Der den, den kanntest Schach. du? du kanntest den ja, das kannte ich tatsächlich. Ähm, aber ich habe mich überzeugen lassen. Er sagte, komm doch einfach vorbei, dann spielst du einfach mal gegen das Gerät und dann kannst du ja mal gucken. Und dann bin ich da hingefahren hab gegen das haben gegen dieses Gerät, dass ich sowas hatte ich vorher noch nicht gesehen. Das war so ein kleiner Bildschirm und dann war da irgendwie so eine Tastatur wie auf einer Schreibmaschine, aber eben auch nicht wie auf einer Schreibmaschine, nur so Plastikplättchen und das Ganze in so einem Blechgehäuse. Und das hat Schach gespielt tatsächlich und es hat recht gut Schach gespielt. Ich würde sagen besser als die meisten in der Schach AG würde ich mal vermuten. So und am Ende nach zwei Stunden habe ich dann gesagt, okay. Ich bin stark beeindruckt, jetzt müsste er mir erklären, wie das funktioniert. Dann sagte er, sorry, das kann er nicht. Er hat von diesen Computerdingern keine Ahnung. Aber er hätte ein Buch, da wird vielleicht was drinstehen, was mir helfen wird. Und dann habe ich tatsächlich die nächste Zeit meines Lebens, vielleicht zwei Monate, damit verbracht, rauszufinden, wie dieses Gerät Schach spielen kann.
0: Der Computer hat gut Schach gespielt im Sinne von, also du konntest... Du konntest sehen, also hast du eine Strategie bei dem Computer entdeckt oder ist es fast technisch? Gut? Nee, ich habe nee, technisch, also
1: optisch war es sehr rudimentär. Also da gehörte schon viel Vorstellungskraft dazu, da jetzt die einzelnen Figuren zu sehen. Also sie waren unterscheidbar, aber das ist nicht so haptisch wie ein wie ein echtes Schachspiel natürlich. Nee, er hat so gut gespielt, dass ich tatsächlich anderthalb Stunden gebraucht habe, um das um das Spiel zu gewinnen. Also äh, äh, ob er eine Strategie hatte, kann ich nicht sagen, aber er hat tatsächlich eben gut gespielt.
0: So. Und der Lehrer gab dir das Buch, um jetzt, also um so ein bisschen rauszufinden, wie der Computer als solcher funktioniert. Also wenn ich mir jetzt einen 16-Jährigen vorstelle, der vor der Kiste steht, also es geht der Computer, wir können das konkret machen, es ist ein PET 2001 von mhm. Commodore. Mhm. Ich finde, ein wunderhübsches Gerät, weil das sieht mhm. tatsächlich so aus, wie man sich einen Computer vorstellt. Also, wenn ich, ne? also mhm. das ist für mich der, immer der mhm. Inbegriff, außer natürlich die Version, die du wahrscheinlich meinst, ist auch noch die mit diesen klitzekleinen, mit furchtbaren Mi Tasten. Mit die, der Mickey-Maus-Tastatur. Die, ja, die genau. aussehen wie von einer, von einer Registrierkasse geklaut. Genau. Ähm, also was geht einem da ist? Weißt du noch, was dir durch den Kopf ging, als du dich dann näher damit beschäftigt hast? Naja, na ich war ja relativ auf mich allein gestellt. Also
1: ich habe tatsächlich versucht, anhand dieses Buches zu begreifen, wie das funktioniert. Also wenn man den Rechner einschaltete, dann war sozusagen auf dem Bildschirm nach relativ kurzer Zeit was zu sehen, da stand dann ready und dann konnte man irgendwas tun, eintippen. So, und dann habe ich schnell begriffen, da gibt es eine Programmiersprache, die nennt sich Basic, habe dann aus diesem Buch auch das Basic gelernt, ähm, habe gedacht, damit habe ich dann das Handwerkszeug zu verstehen, wie das Schachprogramm funktioniert und dann habe ich das Schachprogramm dann geladen und festgestellt, das besteht aus einer einzigen Zeile Basic. Sys 1027. Das war's. So und dann war mir klar, okay, in Basic ist das offensichtlich nicht geschrieben. So und hört äh, da hinten im Buch wurde dann erklärt, naja, Basic ist eben auch nur eine Programmiersprache, eigentlich macht der Computer was ganz anderes, den programmiert man eigentlich in Assembler. So. Und dann hatte ich das Problem, okay, jetzt weiß ich, dass es ein Assembler programmiert, ich konnte mir auch die Befehle angucken, das war jetzt überschaubar, aber dann hatte ich schon das Problem, wie komme ich denn da jetzt an das, was das Programm ausmacht, ran? Also musste ich mir in Basic zuerst mal ein Programm schreiben, das mir diesen Assembler-Code auslistet aus dem Schachprogramm. Aus dem ich kann jetzt nicht mehr sagen, also ich schätze mal, das war so ein, so ein Papierstapel auf dem, auf dem Drucker ausgedruckt, also auf so einem Nadeldrucker von vielleicht zwei Zentimetern. Da war alles drin. So Und dann habe ich mich hingesetzt und habe sechs Wochen lang versucht zu verstehen, was da passiert. Und je mehr ich das gelernt habe, umso begeisterter war ich, weil es fällt dann natürlich auch immer leichter, weil man erkennt dann Sachen und weiß dann, okay, da braucht man gar nicht mehr genau gucken, jetzt weiß man, was da passiert. Und nach, nach sechs Wochen wusste ich, wie dieses Schachprogramm funktioniert. Das fand ich irre. So, und dann habe ich auf dem Computer nie wieder Schach gespielt.
0: Das, hast du mit dem Computer dann was anderes noch gemacht? oder kannst du Ja
1: klar, ich habe dann natürlich versucht, mit dem, mit dem, also sozusagen, zu gucken, was kann man denn noch alles machen? Und jetzt ist es so, dass wenn man eben Assembler programmiert, man tatsächlich viel machen kann, was unter der Oberfläche läuft. Ich hatte in der Schule das wahnsinnige Glück, eben nicht nur diesen Biologielehrer zu haben, der mir den Computer dann noch überlassen hat, sondern auch andere Lehrer, die mich unterstützt haben in meinem Forscherdrang, will ich mal sagen, in meiner, in meiner Neugier. Ja. Und mich aber auch immer ein bisschen gelenkt haben, dass, dass man mit Computern eben nicht nur, nicht nur tolle Sachen machen kann, sondern dass die auch durchaus eine Gefahr sein können, gerade dann, wenn man Computer nicht versteht. Und das war eine Zeit, das darf man auch nicht vergessen, da war Computer in der allgemeinen Bevölkerung mit zwei Sachen identifiziert. Rasterfahndung durch das BKA und die Wegrationalisierung von Arbeitsplätzen in der Industrie. Also Computer waren eigentlich komplett negativ konnotiert ja, für, die, für, die, für den normalen Menschen. Und, und, und diese Richtung, also dass man, dass man auch hinterfragt, was kann man denn mit dem Computer noch so Ungewöhnliches machen, das hat dann eben auch in der, in der Schulzeit schon gefruchtet. Ich habe dann ein kleines Programm geschrieben nach Absprache mit dem Lehrer das einfach Rechenergebnisse fälscht, wenn also Leute irgendwas programmieren, wie die, wie das Aufaddieren von Zahlen, wo man eigentlich weiß, wenn ich die Zahl von 1 bis 100 aufaddiere, dann muss das rauskommen. Wenn das nicht rauskommt, habe ich was falsch gemacht. Und so ein Hintergrundprozess, den ich geschrieben habe, konnte jetzt das Ergebnis jedes Mal bei jedem Lauf auf einen Zufallswert setzen. Die Leute sind verzweifelt, weil die haben den Fehler bei sich gesucht. Sie haben gesagt, wir müssen irgendwas in unserem Programm was wir da geschrieben haben, falsch gemacht haben. Auf die Idee, dass der Computer nicht das tut, was sie erwarten, sind sie einfach nicht gekommen.
0: Aber er hat ja das nicht getan, was sie erwartet haben, weil du dafür gesorgt hast. Ja, er hast, hat getan,
1: er was ich erwartet
0: habe. Das ist, das ist schon so ein Anklang von Malware, ne? also sozusagen eine, eine Software, die die Ergebnisse... Heute, heute würde man sagen, Trojanisches Pferd. Es macht
1: sozusagen irgendwas im Hintergrund, was man nicht sieht und was man nicht kontrollieren kann. Heute würde man das wahrscheinlich so bezeichnen,
0: und du hast dann aber trotzdem, also du hast dich nicht nur äh, schon damals so ein bisschen hackertechnisch ähm, äh, betätigt, sondern du hast auch das Schachprogramm dann noch portiert. Ne?
1: Genau, die, die Schule bekam dann ein halbes oder ein dreiviertel Jahr später tatsächlich auch Commodore-Rechner, aber schon die Nachfolgeserie, die CBM 3032. Und das Schachprogramm lief auf diesen Computer nicht mehr. Obwohl das jetzt eigentlich vom Grundaufbau alles das Gleiche war, war der gleiche Prozessor und so weiter. Äh, aber das, das BIOS, also die Grundsteuerung des Computers, war eben leicht geändert. Ja, und dann hat mich mein Schachlehrer, also mein, der Lehrer, der die Schach-AG leitet, gebeten, ob ich denn jetzt nicht, weil ich doch das Schachprogramm so gut kenne, ob ich das denn nicht auf dem neuen Rechner zum Laufen bringe, was ich dann gerne gemacht habe. Und habe damit die ersten 50 Mark
0: verdient in meinem Leben. Für, für Programmierung. Und du bist trotzdem am Ende, bist du nicht ähm, beruflich Programmierer geworden. Du hast noch nicht mal Informatik studiert. Nee, also erstmal also erstmal war das, als ich,
1: als ich mit, dem, mit, dem, mit dem Abitur fertig war, das war 81, da gab es auch noch nicht so viele Fakultäten, wo man hätte Informatik studieren können. Das war durchaus überschaubar. Ich glaube Hamburg und Bochum waren so die einzigen wirklich echten. Wo warst du damals in den Ich habe dann in Göttingen studiert. Und ich hab, gewohnt hast du auch da in der Nähe? Oder? Nein, ich bin aufgewachsen in der Düneburger Heide. Ah, okay. Also so etwas nördlich von Wolfsburg. Ja. Genau. Und dann habe ich mir angeguckt, was die da so machen. Das kann man ja also hinschreiben und dann kriegt man das Curriculum zugeschickt und so. Und dann habe ich mir das angeguckt und habe gedacht, oh Gott, ist das langweilig. Also das, das war bestimmt alles ganz, ganz, wichtig, aber ich fand das langweilig, weil das war so, das war alles so formal, da, da war kein Spielraum, das fand ich nicht gut. So, und dann habe ich gedacht, naja, dann studiere ich das, was mich eigentlich wirklich interessiert, also ich wollte als Kind immer Astronaut werden, das war mein Lebenswunsch, ähm, dann sagte mal irgendwann jemand mit deiner Brille, das kannst du knicken. Da wird man nicht Astronaut. Na gut, da habe ich gesagt, da werde ich Astronom. Das ist wenigstens ein bisschen nah dran am Weltraum. Und habe dann angefangen zu studieren theoretische Astrophysik und
0: Philosophie. Was, wie ich im kurzen Vorgespräch, das wir hatten, bevor ich diesen Podcast angefangen <lacht> möchte ich darauf zurückkehren, für mich erstmal gar nicht so nah beieinander liegt. Aber du hast gesagt, für dich sind das zwei Seiten der gleichen Medaille. Irgendwie.
1: Genau, das sind zwei Betrachtungsweisen des gleichen Dings, nämlich das, was außerhalb von uns selber liegt. Also Philosophie ist natürlich ein ganz großer Bereich, aber es gibt eben, eben diesen, ich sag mal, naturphilosophischen Bereich und alle, alle Physiker, die wir so als große Physiker kennen, wie Einstein, die waren kein Doktor der Physik, die waren alle Doktor Phil, also Doktor der Philosophie, weil das aus dem Studiengang gar nicht rausgelöst war. Das war erst eine Erfindung der Nazis.
0: Und das hast du studiert und hast aber nicht den Computer aus den Augen verloren, sondern, wie es so üblich war damals, eine Uni hat natürlich auch einen Rechner, ne? Na, die haben,
1: die haben vor allen Dingen ein Rechenzentrum. Die haben nicht nur einen Rechner, die haben ein Rechenzentrum. Das ist dann, das ist dann schon nochmal eine Steigerung. Das ist wie vom, wie vom Mofa auf, auf die Kawasaki sozusagen, ja. Ich hatte, ich hatte eine relativ, also jetzt im Nachhinein gesehen, eine sehr gute Ausbildung in, in, in der Schule. Ich hatte Mathe und Physik als Leistungsfächer. Und habe festgestellt, also das erste halbe Jahr, also das erste Semesterstudium, da, da brauche ich nicht hin zu den Vorlesungen, da gehe ich in die Prüfung und, und gut ist. Und dann habe ich tatsächlich das erste halbe Jahr in Göttingen diese Berührung mit dem Großrechner gehabt, das eine völlig andere Welt ist, als so ein Computer, den man sich auf den Schreibtisch stellt. Habe tagsüber geschlafen und bin nachts ins Rechenzentrum gefahren, weil dann die Lochkartenstanzer frei waren. So.
0: Aber was hast du mit dem Großrechner gemacht? Ich nehme nicht an, dass du da Schachprogramme drauf... Äh nee,
1: da habe ich, hab ich keine Schachprogramme drauflaufen lassen. Also ich kann mich noch an ein paar Sachen erinnern. Eins, wo ich auch mit mehreren Leuten dann das sozusagen im Team gearbeitet habe. Also ich bin ja nicht der einzige Nerd, der sozusagen da 1982 an der Uni rumläuft. Ähm, haben wir haben wir das schrödel programm von Vinograd nachgebaut. Das ist eine Simulation... Wo du wo du Objekte hast in einem Raum und wo du sagen kannst, bewege die rote Kugel auf die auf den grünen Zylinder zum Beispiel. Und dann sagt er dir, kann ich nicht, da liegt schon ein blauer Block drauf. Also wo man tatsächlich in fast natürlicher Sprache, also fast natürlicher Sprache, dem Computer Anweisungen geben kann, in dieser Welt zu operieren. Und er sagt dir, wenn was nicht geht oder du kannst dich fragen, warum hast du das jetzt gemacht, weil manchmal muss er dann eben ein Objekt wegnehmen, um die Anweisung zu erfüllen. Das war so die, eines der ersten AI-Programme.
0: Ich wollte gerade sagen, das klingt ein bisschen vertraut.
1: Das klingt also Im Jahr
0: 2023 <lacht> klingt das wie so ein Benchmark für aktuelle KI. wie, wie, wie Ja, so aber Check das, die das war natürlich viel primitiver. Also ja, naja, klar, weil es total deterministisch war. Ne? Also man wusste komplett, halt definitiv, natürlich. was da passiert natürlich. und wie das rauskommt. Was es, war
1: alles, es war sozusagen alles tatsächlich nachvollziehbar, was wir bei AI heute überhaupt nicht mehr haben. Ja. Ähm. Es war in Lisp programmiert, die Programmiersprache, die schon auch in den 60ern, 70er Jahren, als die Sprache für künstliche Intelligenz gehandelt wurde. Wir dürfen ja nicht vergessen, AI ist nicht vor fünf Jahren oder zehn Jahren erfunden worden, sondern in den 60ern. Da wurde uns schon sozusagen alles versprochen. Die Rechner und die Programmierung war einfach nicht so weit, dass man dieses Versprechen auch nur ansatzweise hätte halten können. Aber die Idee ist natürlich sehr viel älter.
0: Und während des Studiums, du hast... Den, den, den Großrechner gehabt, ihr habt sozusagen Sachen darauf laufen. War das Teil auch vom Studium? Hast du da irgendwie, gab es Überlappungen?
1: Naja, also es wurde gerade, ich habe ja Naturwissenschaften in, in dem Sinne studiert, war das natürlich klar, dass man irgendwann spätestens, wenn man die Diplomarbeit startet, spätestens dann tatsächlich sich auch mit den Rechnern beschäftigen muss. Aber es war so, dass wenn du Student warst, hattest du das Anrecht auf, eine, auf einen Account im, im Universitätsrechenzentrum und konntest den nutzen. Also da, wurde, da war auch keiner, der dann sagte, was machst denn du da oder so, ähm, sondern man konnte, man konnte einfach spielen, man konnte es kennenlernen. Und wie gesagt, entscheidend war eben auch, dass es eine, eine Reihe von Leuten gab, wo man sich dann austauschen konnte, die also auch eine Begeisterung geteilt haben für, für diese Computersache.
0: Ich stelle mir das auch dann immer so vor, dass genau diese Netzwerke, diese frühen Bekanntschaften, dieses, was du meinst, es gibt halt so ein paar Nerds, dass das halt dann dafür, dazu auch führte, dass man best an bestimmte Informationen rankam. Denn sowas wie das Internet und ich google das mal schnell, ich guck mal eben nach, das war alles nicht möglich. Fachpublikationen mhm. gab es jetzt auch nicht haufenweise, wo die, ne, also die, die entscheiden für einen entscheidenden Infos, die Sachen, die man wirklich wissen wollte. Diese Körnchen rauszufinden, muss damals schon echt auch schwierig gewesen sein. Na
1: gut, für, die, für den Computerbereich gab es im Rechenzentrum natürlich eine eigene Bibliothek, die in, zumindest in Göttingen und später dann auch in Heidelberg, wo ich studiert habe, sehr gut bestückt war. Also wenn man, wenn man zu diesen Fachthemen etwas suchte, dann kriegte man die Informationen auch. Also das war tatsächlich, oder man konnte auch fragen, wurde das besorgt? Also das habe ich nie tatsächlich als Hinderungsgrund gesehen. Also ich habe das Internet nicht vermisst, obwohl ich ja noch gar nicht wusste, dass es das gibt.
0: Weil, worauf ich hinaus will, ist, dass du von Anfang an ja auch so einen spielerischen Umgang mit, den, mit dem Thema hattest, wo eben auch geguckt wird, wo sind die Grenzen, wie können Sachen vielleicht in, einem, in einer Weise benutzt werden, wie sie nicht unbedingt primär gedacht sind. Ja. Und Anregungen dafür meine ich jetzt. Also das wäre heute, man guckt dann halt na, okay, was kann man da alles machen? Man, das steht ja nicht in dem Buch drin, da steht ja nicht drin. Aber wenn sie nee. das und das machen, dann passiert die Folgendes und dann. Nee, das, das steht da natürlich nicht drin. Also die, die Fragen, die man hat, wenn man was
1: Ungewöhnliches machen will, muss man natürlich runterbrechen auf eine Ebene, die noch abgehandelt ist. Also wie, wie, wie zum Beispiel eben, wie sieht die Assemblersprache aus, wie wird Speicher adressiert? Ja, was kann man lustiges Drucker machen? Also alles das ist natürlich versteckt da drin. Man muss es im Kopf nur anders zusammenbauen, um zu was Neuem zu kommen.
0: Und das haben Leute zu dem Zeitpunkt ja auch schon einige Zeit lang gemacht. Also diese, die dann später ja, plötzlich notorisch wurden, diese Hacker gab es damals schon auf anderen mhm. Niveaus. Die mhm. Sache hieß mitunter anders. Ne? Okay. Hattest du Ahnung davon, dass es das gibt, dass das, dieser Begriff existiert? Dass nee. diese. Nee. Nee, also den Namen Hacker
1: weiß ich gar nicht, wann ich das erste Mal gehört habe, aber nee, das, das spielte auch, also ich meine, das ist ja, verstehst du, das ist ja immer auch eine Bezeichnung, die die andere geben, ja, also ist ja keine, nicht, nicht unbedingt eine Selbstbezeichnung, ja, sondern andere sagen, das ist ein Hacker, ja? so wir waren einfach die Leute, die hatten, die hatten Spaß und Interesse an, an Computern und machten da irgendwie auch ein bisschen ungewöhnliche Dinge, aber auf, auf die Idee zu kommen, sich einen Namen zu geben, sind wir wirklich nie gekommen. Also auch ich nicht, Also wozu?
0: Ja? Ich meine jetzt eher so dieses verbindende, na klar, also das ist eine Außenbezeichnung, aber ja. dieses verbindende Element, das so Leute eint, das ja. ist ja auch sowas. Ne? Also das ist ja, die Gemeinschaft von natürlich. Leuten, die hinter, den, ja. die hinter den Vorhang gucken wollen ja. und sehen wollen, wo steht das Männchen und dreht an, genau. an den Rädern jetzt genau. wirklich.
1: Genau, also ich meine, nat natürlich spielt es eine Rolle. Also ich habe, ich habe 84 als der btx hack war vom vom CCC, das habe ich natürlich auch in der Zeitung gelesen und fand das irre. habe gedacht, gut, gut gemacht, ja.
0: Aber das ist schon, wenn du das schon so sagst, dann hast du eine, <lacht> hast du eine Sichtweise, die sich von 99 Prozent der Leute damals sicherlich unterscheiden.
1: Möglich, möglicherweise, also was ich was ich jetzt die ganze Zeit noch unterschlagen habe, weil wir weil wir ja jetzt sagen wir mal eher so über das Technische geredet haben, war, das bei mir eben noch was dazu kommt, ich bin sehr früh politisiert worden, nicht aus dem Elternhaus, das war, also es war schnell so mit 16 gab es schon das Verbot politisch noch zu diskutieren zu Hause, weil das immer nur in Chaos endete. Auslöser war, dass auf einmal von heute auf morgen mein Lieblingslehrer weg war. 1977, weiß ich noch wie heute. Ja. Auf einmal war der weg. Und dann hieß es, erst, er ist krank und so. Und dann später war klar, er ist wegen des radikalen Erlasses von
0: der Schule geflogen. So. Müssen wir ein bisschen erläutern für die heute Muss man
1: heute tatsächlich erläutern. Also nach der, nach der RAF-Zeit, also von 77, ich glaube, 8 bis 80 hat das gegolten, äh, wurden Lehrer aus dem Staatsdienst, also die waren ja alle Beamtet, wurden aus dem Staatsdienst entfernt, wenn sie Mitglied der, der kommunistischen Partei waren.
0: Reichte das auch aus, wenn man äh, bestimmte, also da muss ich jetzt nachfragen, ja auch geborener, wenn man da bestimmte Beziehungen hatte für so ein Berufsverbot? Ich glaube, er war tatsächlich auch Mitglied, also okay. tatsächlich Parteimitglied. Also die DKP war
1: zu dem Zeitpunkt zwar nicht mehr verboten, also die KPD war verboten, aber die DKP war nicht verboten, ähm, aber es reichte eben aus, um unter diesen, unter diesen Extremistenerlass zu fallen.
0: Zu diesem Zeitpunkt hatte der Staat, einerseits wie du es sagst, den, diesen radikalen Erlass gegen diesen diese sich ähm, ja, wie soll man das ausdrücken, ich versuch's mal und du mm -hmm. hakst dann ein, wenn ich Schwachsinn ja. erzähle. Ne? Also wir haben die eindeutig ähm, äh, terroristisch agierenden sage ich jetzt mm -hmm. mal Zusammenschlüsse wie die RAF, die, die Bewegung 2. Juni mm -hmm. und ein paar andere wahrscheinlich, tausend Splittergruppen, alle linksradikal und äh, auf Staatsumsturz bestenfalls mhm. ausgerichtet, schlimmstenfalls mhm. auch noch ganz andere Sachen, die auch tatsächlich schwere Straftaten bis hin zu Mord mhm. ähm, und Terroranschlägen mhm. verübt haben. Mhm. Wir haben einen Staat, der darauf in zweierlei Richtungen reagiert, also die die offensichtlich sind. Das eine ist natürlich durch Gesetze, die, für, die verhindern sollen, dass solche Leute eben im Beamtentum landen mhm. oder auch bleiben. Mhm. Und die auf der anderen Seite, der auf der anderen Seite den Computer als neues Hilfsmittel nimmt, um solchen Leuten, die schon untergetaucht sind, mhm. auf die Spur zu kommen, mit der mhm. sogenannten Rasterfahndung,
1: mhm.
0: ähm, wofür natürlich auch Gesetze angepasst werden mussten, dass das überhaupt ging. Und das heißt auch, dass in der Zeit eben du den Computer wahrnehmen konntest, nicht nur als ein positives oder Spielzeug, sondern da mhm. kommt plötzlich auch noch eine ganz andere Komponente von der Technologie rein.
1: Naja, jetzt muss man, das ist alles richtig, was du gesagt hast. Jetzt war mein Lehrer aber nicht Mitglied der RAF oder des 2. Junis, oder ja, sondern er war nur Mitglied einer Partei. Also ähm, das... Äh, äh, Verstehst du, ich war ich war vorher mit 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 diesen Ideen, das link also was man heute links bezeichnet, nie konfrontiert gewesen. Ich bin in einer ländlichen Gegend aufgewachsen. Meine meine Eltern, mein Vater war noch im Krieg, verstehst du, als 17-jähriger, man muss doch den Führer retten und so, ja? Also aus einer, aus einem aus ganz aus einem ganz anderen politischen Kontext heraus, ja? habe ich mich gefragt, was passiert denn da, warum Warum machen die, also hätten die den nicht runtergeschmissen, wäre ich wahrscheinlich kein Linker geworden, weil ich hätte mich wahrscheinlich, erstmal, ich hätte ja keine Notwendigkeit gehabt, mich damit mal auseinanderzusetzen, ja, so und dann, das ist einfach auch immer irgendwo hängen geblieben, also jetzt nicht dieses konkrete Ereignis, aber diese Beschäftigung, wie gesagt, Mensch, Heidi, das ist doch eigentlich viel besser als das, was mein Vater zu Hause erzählt, ja, ja. das leuchtet mir viel mehr ein, das ist doch alles viel menschlicher, ja.
0: Und hatten äh, diesen, diese eben diese starke Komponente, diese, diese Gerechtigkeits, dieses Gerechtigkeitsempfinden, das ja. Ist, was ja auch die Leute angetrieben hat, die in den Untergrund, die, die haben das ja nicht gemacht aus aus äh, äh, ne weil sie weil sie da lust hat, sondern das ging ja um tatsächlich um große Dinge auch ja. darum äh, wie was weiß ich die die USA sich im Vietnam verhalten wie also also Dinge die dann offenbar wurden oder die die Leute die die Jugend die Jugend sozusagen mit aufgesogen hat ja
1: aber wenn du wenn du 16 bist dann hast du das natürlich noch nicht im oder 15 zu dem Zeitpunkt da ja, natürlich noch nicht so im Kopf also ja, ja, im Nachhinein gebe ich recht. Also ich habe auch, ich habe ein tierisches Problem mit Autoritäten. Also Autoritäten zu akzeptieren fällt mir unfassbar schwer. So, also überall, wo ich in irgendwelchen hierarchischen Strukturen war, ist das auch nie lange gut gegangen. Weil ich, ich, ich kann das nicht einsehen, dass mir irgendein so Depp irgendwie erzählt, was ich zu tun habe. Das kann ich nicht, ja. Das, und das will ich auch nicht. Also, das gehört auch noch mit dazu irgendwo, ja. Also so ein, so ein, so ein, so ein, so ein Freiheit und Gerechtigkeitssinn, der ist bei mir tatsächlich stark ausgeprägt. Warum auch immer.
0: Ja? Und also, weswegen ich das Ganze so ein bisschen aufrolle, ist, weil ich so ein, ähm, ich habe. Relativ früh, das heißt relativ früh, aber mit, ich würde sagen, 14, 15 irgendwann die Hackerbibel gelesen. Das ist natürlich <lacht> lange gewesen, nachdem ja. die rauskamen damals
1: ja, tatsächlich, ja. und
0: auch lange, nachdem die Veröffentlichungen rauskamen, die da in dieser Hackerbibel zusammengefasst mhm. waren. Okay. Aber diesen Spirit oder diesen Geist, den mhm. das atmete in ganz mhm. vielen Punkten, das, mhm. das vereint all das, was du gerade gesagt hast oder was ich versucht habe, so ein bisschen, mhm. worauf ich hinaus wollte eben. Mhm. Diese ganzen Aspekte kommen da drin zum Vorschein und prägen für mich so diese frühe, Eth diese ethische Basis für die Leute, die damals eben sich mit Computern beschäftigt haben und versucht haben, hinter die Kulissen zu kommen und also die man dann als Hacker bezeichnet hat. Mhm. Ja, jetzt muss, man,
1: jetzt muss man eben sehen, dass der, dass der Computer Ende der 70er und auch noch in die 80er Jahre rein von der, von der breiten Bevölkerung eben nur unter zwei Aspekten gesehen wurde. Das war die Überwachung, also du hast die Rasterfahndung ja schon erwähnt. Und das andere war die, war die Rationalisierung in Industriebetrieben. Industrie betrieben. Also, dass die Leute konkret Angst hatten, dass sie ihren Job verlieren, weil der Computer kommt. Ja? Was ja tatsächlich auch passiert ist. Also, die Angst war ja nicht unberechtigt. Gibt es heute noch irgendwelche Leute, die, die Schriftsetzer sind? Oder ja? Also, es sind ja ganze, ganze Berufszweige, sind durch den Computer ja tatsächlich obsolet geworden. Ähm, und... Ich glaube, zu diesem, dass man mit dem Computer noch was anderes machen kann, gehört eben auch dazu, dass man sagt, man kann eben auch was Gutes mit dem Computer machen. Also ein Computer ist eben nicht nur ein Machtinstrument von denen da oben oder 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 äh, der Kapitalisten im Betrieb, sondern es ist tatsächlich etwas, das konkret die Welt auch in eine andere Richtung ändern kann. Ja, ähm, also wir haben äh, oder dann in, der, in den 80er Jahren im Chaos Computer Club auch immer gesagt, ein Computer als Kommunikationsmedium, also die Vernetzung, also dass man da mit Mailboxen, damals gab es das Internet in dem Sinne ja nicht, also wir haben das Internet sozusagen uns herbeigewünscht. Was jetzt im Nachhinein völlig naiv war, weil wir haben so Leute wie Facebook oder, oder Google oder sowas nicht auf dem Schirm gehabt. Wir Aber haben nicht hätte gedacht, dass das jemand so Schiff pervers Nein. ausnutzen kann. Ja? Also
0: ja? Ich glaube, da wäre auch in den Künsten, also das hätte niemand angenommen, weil die Voraussetzung dafür wäre ja auch gewesen, dass diese Technologie bis in den letzten Winkel jedes Lebens, jedes Menschenlebens sozusagen vordringen. Das was, hat, alles, was, was hat Bill Gates 1978 gesagt? Was hat er gesagt? Einen PC auf jeden
1: Schreibtisch, in, in jedem Haus.
0: Das wäre ja vertretbar. Das wäre, da, da, würde ich, da würde ich sagen, okay, fein. Nee, was ich meine ist, ja. ich fasse in die Tasche. Ja. Und das, was ich rausziehe, ist Computer und er wird sofort. Okay, nein, das, also das ist natürlich
1: nicht. Und ja. das ist ja die
0: Voraussetzung für ja. diese Sachen, die du gerade ansprichst, ist ja, dieses ja. absolut. Also, wir, wir, wir sind in einem Takt jetzt gerade, wo wir ähm, äh, Informationstechnologie mhm. im. Wer, sage ich jetzt mal, an einem normalen Tag eine Stunde keine informationstechnologie benutzt mhm. das würde ich schon mal schon ein bisschen das kann schon außergewöhnlich sein ja. also selbst beim autofahren dürfte es schwer fallen das nicht zu tun Fahrradfahren könnte ich vielleicht ja. Ja. dann machen wir jetzt eine Landung im jahr 1984 auf einer Toilette
1: auf einer Toilette in einer göttinger WG genau. Naja, da, da lag ein Spiegel rum und dann habe ich mit dem Spiegel gegriffen und so durchgeblättert und dann war da eine relativ kurze Meldung, keine Spalte, über, über über einen Wissenschaftler in den USA, der da gerade promoviert hat über ein Thema Computerviren. Er hätte sozusagen sich mit selbstreproduzierenden Programmen auf dem Computer beschäftigt. So. Also ich habe den jetzt nicht mehr 100% vor Augen, man kann sich den nochmal angucken, aber da stand wirklich gar nicht viel mehr drin. Also so Und dann habe ich da gesessen und habe gedacht, verdammt nochmal, wow, sowas geht? Wie geht das? Das ist so, so ähnlich wie beim Schachcomputer. Ja? Ich kann, wenn, ich, wenn ich erstmal weiß, dass es sowas gibt, dann kann, kann ich nicht anders, dann muss ich wissen, wie es geht so und dann hat es aber doch noch eine Weile gedauert also Studium ich habe nicht nur die ganze Zeit am Computer gehangen also sondern ich habe auch noch anderweitig Spaß gehabt hat <lacht> es da es war die es war die heiße Zeit es war es war es war der NATO Doppelbeschluss gewesen also Friedens, Friedensaktivismus. und
0: man traf sich zu, man traf zu vielen
1: sich. und man ging nach Brockdorf ja. und nach Wackersdorf und hat sich mit den mit den an Polizisten geprügelt ähm, aber die, diese, diese Computersache hat mich irgendwie nie ganz losgelassen. Dann irgendwie ein halbes Jahr oder dreiviertel Jahr später habe ich dann angefangen und habe gesagt, jetzt schreibe ich einfach mal was, ich will mal sehen, ob, ob man das, wie das geht, ob man das, ob ich das hinkriege.
0: Ja, einen solchen, also das was ein, du in dem, in Also ein Computer,
1: also ein Computervirus ist ja relativ klar, das ist ein Teil eines Programms, das in der Lage ist, sich an ein anderes Programm wie ein Virus in einer Zelle anzurengen. Und dann eben dort aktiv zu werden. Also, wenn das Programm gestartet wird, wird auch der Virus wieder mitgestartet und kann wieder ein anderes Programm infizieren, bis dann alles verseucht ist. Aus dieser Dürren-Verseuchtung. Hey, das ist ja schon der, der falsche Begriff, weil das ist schon eine Wertigkeit, die hatten wir damals gar nicht, weil das Viren schlecht sind. Wieso? Also, ich meine, ja, wenn man das biologische Äquivalent nimmt, und das war gerade AIDS-Hysterie, also Viren war natürlich schon ein Begriff, der auch. auch Setzte, was damit passieren kann. Aber ich habe am Anfang tatsächlich auch noch darüber nachgedacht, ob man damit nicht auch gute Sachen machen kann, also lustige Sachen, so aufs, uh, Updates für Leute, die vergessen, dass man updatet oder irgendwie sowas. Ähm, also deshalb ist versorgt gleich der falsche Begriff.
0: Aber ich muss dich noch mal kurz ja. fragen, also du, aus dieser dürren Meldung, ja. die wir hoffentlich finden und in den Show ja, ja, die, verlinken, die haben wir ich, irgendwo liegen. Ja. Ähm, hast du entnommen was die Grundidee von so einem ja, Virus sein könnte.
1: Also soweit war das auch beschrieben. Das okay. ist eben ein, ein Programm, das andere Programme so infizieren kann, dass sie wieder andere Programme infizieren.
0: Weil das ist ja nicht gesetzt, dass eine normale Veröffentlichung aus der damaligen Zeit, Zeitschriftmagazin, was auch immer, tatsächlich technisch das so korrekt wiedergibt, dass man daraus noch was machen Und kann. Das es gibt
1: keine technische Zeitschrift, wenn man es mal genau nimmt. Ja, wenn das in Franzis oder in Elrad oder irgendwas erschienen wäre, hätte es noch vielleicht eine andere Qualität gehabt. Uh, nein, es war ausreichend für mich, zu, also allein diese Idee in den Kopf zu kriegen. Und ich habe dann, hab dann natürlich auch in der Uni-Bibliothek mal recherchiert. Also was gibt es denn da schon? Aber gab es natürlich über Computerviren gar nichts. Es gab eine Arbeit von John Neumann von 1949 über selbstreproduzierende Maschinen. Um, aber das war natürlich wenig aussagekräftig. Und um, ich hatte dann, ich, ich bin immer so, wenn ich dann irgendwas fertig habe, dann interessiert es mich eigentlich schon wieder nicht mehr. Also ich hatte dann einen lauffähigen Virus und dann...
0: Hattest du den einen Namen gegeben?
1: Nee der, hat er, nee, der hatte nicht mal einen Namen. Für was, auf was lief der denn? Der lief auf, also der lief auf PCs. Ich hatte damals meinen ersten PC unter DOS. Also das, was man damals hatte. Windows gab es noch gar nicht. Nee. Ja.
0: So, also ein ganz normaler pc wir überall in der Uni. Aber du hast ihn geschrieben ]en. und er war dann da und du hattest ihn auf deiner Diskette. Wahrscheinlich Festplatte würdest du wahrscheinlich. Nee, wahrscheinlich, Festplatte hatte ja? ich natürlich
1: ja? nicht. Ich hatte Disketten. <lacht> zwei Disketten. Ich hatte zwei Diskettenlaufwerke. Ich war schon kriminierter.
0: Ja. Ja. So.
1: Und dann prüft man eben, macht er das tatsächlich? Also, das kann man ja dann relativ schnell prüfen. Macht er das, was er tut? Und dann war das abgearbeitet. Also,
0: so, auch so ein so eine Art ja, Art Proof of ab Concept.
1: Ab okay, verstanden, ab kann man abheften. Ja.
0: Warst du damals schon beim CCC? Oder
1: nee, damals war ich noch nicht beim CCC
0: tatsächlich. Und ähm, hast den auch nicht weiter verteilt? Also, hast nee, auf die Idee
1: wäre ich gar nicht gekommen. Also, tatsächlich war das für mich eine, eine rein. Eine ich, ich wollte es ich ja nur verstehen, mehr wollte ich doch gar nicht, verstehst du? Ich wollte wollt das nicht verkaufen, ich äh, habe auch nicht gewusst, dass das vielleicht tatsächlich andere interessiert. In Heidelberg war ich ein bisschen isolierter, da gab es jetzt keine Gruppe mehr wie noch in Göttingen. Ähm, so, und dann ist 1984 aber eben auch noch eine, eine zweite Sache gewesen, ähm, die mir gerade nicht einfällt. Was hatten wir denn? Du hattest es aufgeschrieben das war dann nicht der Virus, sondern, doch, das war der das Virus. Die Telebox. Nein, nein, du hast nicht. Genau, die Telebox.
0: Genau, die Telebox. Die Telebox haben genau. wir noch nicht, ja.
1: Genau, das, das war dann der Einstiegspunkt. Also, ähm, ich hatte Anfang 86 wurde in, wurde in Heidelberg ein neues Postzentrum eingerichtet und zur, zur feierlichen Eröffnung stellte dann auch die Deutsche Bundespost damals ähm, ihr Telebox-System vor. Telebox, das war im Prinzip E-Mail. Also du konntest über den Computer, da konnte man sich einloggen über DATEXP oder über einen Modem und dann konnte man, ähm, dann konnte man Briefe, also elektronische Post hin und her schicken. Da gab es Postfächer für Firmen und so und so war das gedacht. Also es gab E-Mail eben zwar schon im universitären Bereich, also E-Mail war zu dem Zeitpunkt schon erfunden, so ist es nicht, aber es hatte jetzt... Sich einfach in der Industrie und Verlagen und sowas einfach noch nicht durchgesetzt. Und die Telekom dachte, naja, das ist neues Geschäftsfeld, das machen wir mal. Haben dieses System gemacht, wahrscheinlich wieder mit IBM, wie schon bei BTX.
0: Hat ja schon mal so hat so Hat ja schon mal
1: super funktioniert. Genau. Und dann äh, war eben diese Veranstaltung und der, der gute alte. Administrator dieses Systems kurz vor der Rente tippte sein Passwort so langsam ein, dass es schon fast Fremdschämen war, ihm auf die Finger zu gucken und das Passwort mitzulesen. Ähm, ich bin dann nach Hause gefahren, habe meinen Computer angeschmissen, das Modem und habe erstmal das gesamte Telebox-System leer gesaugt. Also erstmal alles runterholen zum Angucken. So, und dann fand ich das interessant, weil dann waren da so Sachen, da, da hatte dann zum Beispiel die Firma Brother, so ein Druckerhersteller, ich weiß gar nicht, ob es den immer noch gibt, wahrscheinlich nicht mehr. Doch, doch. Doch, gibt es noch mhm. tatsächlich. Die Firma Brother hatte da einen Account mit dem Passwort Big Brother, was ja sehr, <lacht> sehr, sehr passend war. Und andere Industriebereiche, die, die einzige Zeitung, die ich gefunden hatte, war die Taz tatsächlich, die Taz hatte dort Accounts. Und dann hatte ich eben einen unfassbar dicken Stapel von Ausdrucken aus dieser also das gesamte System und dachte Mensch, wenn ich das jetzt also das interessiert jetzt sicherlich andere. Und dann fiel mir eben ein Chaos Computer Club, die mit dem BTX-Sack von anderthalb Jahren vorher. Da fährst du mal hin. So und dann ich, habe ich meine sieben Sachen gepackt mit den Ausdrucken bin von Heidelberg nach Hamburg gefahren und da in der Schwenkestraße 85 aufgeschlagen. Und bin Wow in die Hände gelaufen. So, ja. und das war nochmal wieder so ein, so ein Kick. Also, Wow war jetzt nochmal noch was ganz Besonderes. Also, das war jetzt nicht wie die Gruppe vorher, wo die auch alle interessiert waren, sondern er war zehn Jahre älter und ging genauso an die Sachen ran wie ich. Das fand ich irgendwie erstaunlich. Das hat mich weggeblasen. Und dann haben wir, haben wir über, diese, über diese Sachen diskutiert. Dann kam Steffen dazu. Steffen Verneri,
0: genau.
1: Ähm, und sagt, Mensch, ja, das ist doch toll. Und wir planen doch jetzt auch gerade den nächsten Kongress und so. Aber da machen wir jetzt eigentlich erst was anderes. Da haben wir den Schwerpunkt Computer-Viren. Ich sage, ja, Computer-Virus habe ich auch programmiert. Ja. Steffen, echt? <lacht> <lacht> so, dann war ich sozusagen sofort so fürs Podium gebucht für den Kongress, ja. Und
0: auch gleich äh, äh, komplett drin. Also, ja. ne? also kann ich mir vorstellen. Weil, ja. wenn die Chemie so stimmt und die ja. äh, Sachen so übereintreffen, das wusstest du aber vorher gar nicht, oder? Du bist nee. im Zug, du hast im Zug hast du noch nicht gewusst, also im Zug nee. nach Hamburg? Zu okay. Vorher. Also, ich war ja nie
1: jemandem vorher begegnet. Aber von dem, was sie machten, war mir eigentlich klar, das muss. Pa also, ich wäre nicht auf die, wenn jemand im Zug gesagt hätte, du fährst da hin und das sind alles ganz schreckliche Leute. Ich sage, warum? Die machen doch coole Sachen. Warum soll die denn schrecklich sein?
0: Ne? Ja. Ja, also ich meine, auch so wie du es erzählst, also was ich vorhin schon meinte eben die das klingt total danach, es ist alles, dass ist, das es ist alles schon ziemlich gut passt. Hat ähm, hat's denn letztendlich längerfristig auch so gut gepasst? War ja, das denn so? Hat es so. Na ja, ich, ich habe wir Wau sitzen ja heute
1: in der mit, und, und, und ich habe mit Wau dann später in Heidelberg sogar eine Wohnung geteilt, also Wau ist dann irgendwann von Hamburg auch nach Heidelberg gezogen, dann haben wir da unser Chaos veranstaltet. Also da, da gab es, natürlich gab es da, war das mehr als jetzt nur der Computer. Mhm. Ja? So. Ja. Ähm, und die, die dieser, dieser CCC war eben eine, recht, recht, also war eine Mischung von Leuten, die zwar alle irgendwo das gleiche Interesse hatten, also eben das Computer und Hacken, oder was man Hacken nennt, ähm, aber die kamen eben tatsächlich zu diesem frühen Zeitpunkt, als das eine Handvoll war ja, oder zwei Hände voll die kamen eben auch alle aus einer aus einer relativ politischen Ecke der eine war hat in der Hafenstraße Häuser mit besetzt der andere war wie Amateurfunker andere haben im, im, im Druckbereich gearbeitet also im Medienbereich also da kam, da, kam eben, da kam mehr dazu als nur ein technisches Interesse, sondern irgendwo auch ein politisches Bewusstsein. Auch wenn der eine in der, der CDU war oder die FDP gut fand oder irgendwie sowas. Das, das wollte das ich gerade fragen, ob das so
0: eine, so eine uniforme ähm, politische... Nee, war es äh, tatsächlich nicht. Das ist also auch interessant, finde ich.
1: War es tatsächlich nicht. Also jetzt würde man... Wenn man das alles mittelt, würde man sagen, das waren dann das waren dann die Linken in der CDU oder, oder die Linken in der FDP Klar. oder die waren ja auch nicht mal Mitglieder, aber ja, ja. die konnten sich mit denen auch anfreunden, sagen wir mal so. Aber das waren dann, es waren immer die Liber Liberalen.
0: Das also sind also auf die, jeden Fall die, sagen. genau die Freidenker oder die Leute, die auf jeden Fall da offener waren für solche Sachen.
1: Also es gab nicht über alles Konsens, wäre ja auch langweilig. Da.
0: Und wie ging es mit deinem Virus weiter?
1: Naja, der Virus, dann, dann sagte eben Steffen, er, er plant, also Steffen hat damals sozusagen den Kongress, also den, den Fahrplan, also das Thema sozusagen immer wesentlich geplant. Und er wollte eben Computerviren machen. Er hatte jemanden aufgetrieben, den Ralf Burger, äh, der sich mit Computerviren beschäftigte. Deshalb kam sie überhaupt auf das Thema. Äh, wichtig für Steffen war natürlich, dass außer diesem Einspiegelartikel gab es bis dahin nichts in den Medien. Also das Thema Computerviren existierte nicht. Nicht mal in der CT? Nee. Nicht bis 86. Wahnsinn. Also nicht bis zu diesem Kongress. So, also das war, das, 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 es gab ja auch keine Viren. Also verstehst du, es gab ja gar nichts, worüber man hätte reden können. Es gab diesen Brain-Virus, dann irgendwann, 83 war das, glaube ich, ja. Also wo dann, nee, der Quatsch, das war auch 86. Anfang 86 gab es den Brain-Virus. Also da ging dann mal das erste Mal ein paar Pressemeldungen rum, dass da zwei Pakistanis, irgendwas, ja. Und das war ja nicht mal ein destruktiver Virus, das war nur äh, Werbung mm -hmm, ja mal, ne? mm -hmm. Also du stecktest dann diese Kette rein und sagst, dann lassen sie ihren Computer bei uns reparieren, so nach dem Motto. Ja. Ja? Ja. Ähm, also das war ja sozusagen völlig harmlos. Aber bis dahin wurde darüber breit noch nicht diskutiert, deshalb war es als Thema natürlich auch interessant. So und dann stellte sich raus, fand Steffen auch immer mehr Leute, die irgendwie sich für das Thema interessierten oder vielleicht auch selber schon ein bisschen rumgespielt hatten. Und dann wurde, wurde fragte mich Steffen, ob ich für den, für die Datenschleuder vor dem Kongress, also die Ausgabe vor dem Kongress, nicht ein Virus schreiben könnte, einen kleinen, nicht gefährlichen. Der sozusagen in der Datenschleuder veröffentlicht werden könnte. Also sagen das die Datenschleuder ist
0: die Publikation des CCC? Noch immer. Noch immer. Damals erschien er regelmäßig, was heute nicht mehr so. Kann man ist. sich, kann ich nur empfehlen. Es gibt das Archiv zum Download, habe ich getan, genau. ist äh, <lacht> fantastisch. Es Ist wirklich eine großartige Lektüre. Und dann, du hast für die Datenschleuder genau. ein Virus geschrieben, kann ich mir das vorstellen, als Listing? Genau, das war ein, ein
1: Assembler-Listing, man, hätte man abtippen können. Durch die Formatierung ist da einiges zerrissen. Also wer jetzt nicht Assembler programmieren konnte, hätte das durch bloßes Abtippen wahrscheinlich nicht zum Laufen gebracht. Also es erforderte dann so noch ein bisschen Hirnschmalz. aber hätte funktioniert. Also hätte man machen können. So, und der
0: hatte auch einen Namen. Der hieß Rush Hour. Die Sache einen <lacht> funktionierenden Virus in einer ähm, öffentlich äh, zugänglichen Publikationen so zu publizieren. Ähm, das spiegelt auch so ein bisschen dieses, wie soll man sagen, äh, gegen den Strich des CCC wieder. Es gab zum Beispiel ja auch eine Anleitung für ein ähm, Modem, das Datenklo. Mhm. Das äh, ebenfalls, also man, man hätte es nicht betreiben dürfen. Rechtlich gesehen war das verboten, dieses Ding an die Telefondose zu hängen.
1: Ja, man hing es ja auch nicht an die Telefondose. Das war ja der Trick. Das war ja akustisch gekoppelt über den Hörer. Also man hatte da so zwei Muffen aus dem, aus dem Sanitärfachhandel, wo man den Hörer reinpressen konnte. Eins war ein Mikro, eins war ein Lautsprecher. Dadurch war das galvanisch, so technisch gesehen, galvanisch entkoppelt und da hätten sie sich auf den Kopf stellen können, da hätten sie nichts gegen machen können.
0: Es ist sozusagen aber eben für mich, finde ich, typisch diese Gratwanderung, zu gucken, mhm. was geht denn gerade noch, was können, mhm. was können wir hier bringen, wie, wie weit können wir da gehen, das müsst ihr doch gewusst, das muss doch, muss doch klar gewesen sein, als ihr den Virus in die Zeitschrift gepackt habt. Naja,
1: um nochmal beim Modem zu bleiben, also... Das Datenklo wurde zwar tatsächlich von einigen nachgebaut und man hört es auch immer wieder und ich finde es auch gut, dass das so in der historischen Erinnerung ist, aber selbstverständlich haben alle Freaks sich entweder ein Haze-Modem aus den USA besorgt oder selber, wenn sie konnten, einen Modem zusammengebaut und selbstverständlich an die Telefonleitung angeschlossen. So, es galt als Badge of Honor, wenn die Polizei kam und du hattest eine Hausdurchsuchung und die haben dir dein Gerät beschlagnahmt, ist so? Also, das gehörte schon dazu. Und der Spruch von Wau wow dazu war immer nur, weil das tatsächlich strafbewehrt war. Also das war, das kann man sich heute überhaupt nicht vorstellen. Das Anschließen eines, eines eigenen, eigenen Geräts an die Telefondose war mit, mit fünf Jahren Haft, also maximal Haft belegt. Das waren zwei Jahre mehr als das fahrlässige Auslösen einer Atomexplosion. <lacht> so. Also das zeigte natürlich auch diese Perversität des Monopols Deutsche Telekom, äh, nicht Deutsche Telekom, Bundespost. sondern Deutsche Bundespost, die einfach sagte, wir erlauben einfach nicht, dass da irgendwas angeschlossen wird. Der Hinweis darauf, dass das in den USA offensichtlich ganz prima funktioniert, ja, hat denen nicht gereicht. Du konntest ein Modem bei denen mieten, ich glaube so für vierstellige Beträge im Monat, ja, aber wer konnte sich denn so einen Scheiß leisten? Also war ja gar nicht drin, ja, so, ja.
0: Und aber zum Virus zurück: Es gab die Ausgabe, der das ja. Virus war in der Ausgabe drin. Und also du hast gesagt, man hätte das jetzt also jetzt nicht so ohne Weiteres nachproduzieren können. Und dann kam der Kongress oder?
1: Genau, genau. Dann gab es einen Kongress, wo das erste Mal im Prinzip jetzt auch da waren tatsächlich auf einmal auch ganz viele Journalisten da. Ähm.
0: Auf einmal. Welches Jahr? Über welches Jahr reden wir jetzt? Mal, sind immer noch 86? Na ja gut, das,
1: da, das waren immer Journalisten auf dem Kongress, mhm. weil man, konnte man immer lustige Sachen berichten. Aber das war ein Thema, was die heiß machte, weil die natürlich sofort auf der Schiene waren. Das
0: ist was Gefährliches. Ja. Ne? So. War das schon eine Zeit, wo ihr von den Journalisten so eine hohen Eintrittspreise verlangt habt? Ja. <lacht> Großartig. Ich glaube, glaub, glaub,
1: das war schon von der, vom ersten Kongress ja? an so, ja können wir nachgucken. Wir haben also Zeit ich meine, mit, dass ja.
0: ich mal irgendwann gelesen hätte, dass da gab es so sehr auch sehr wohlwollende ähm, Berichte über die allerersten und da dachte ich immer, okay, und dann hat man später, dann hat man gesehen, okay, jetzt kostet aber der Eintritt äh, für ja, die Presse aber, sehr aber viel ich, Geld. Weiß,
1: ich weiß nicht, was kostet heute ein Kongressticket. Ich bin da nicht mal mehr auf dem Laufenden, so 140, ja. 150 Euro, was umgerechnet vielleicht 300 Mark wären. Ja. Verstehst du? Und da mussten die Journalisten 60 statt 20 zahlen oder irgend sowas. Okay. Also, okay. verstehst du, das war, okay. das hatte natürlich alles das hatte eine anders, andere Relationen ja. Das konnten die locker, locker als mhm. Spesen bei ihrer bei ihrer Redaktion irgendwie abbuchen. Also, das war jetzt nicht ein Hinderungsgrund. Und kam das Virus dann, wurde das dann öffentlich? also Nee, also bei, bei, bei dieser Veranstaltung ging es tatsächlich jetzt nicht mehr um das Virus, sondern da hat Ralf Burger einen Vortrag, also so, so eine Art Lehrveranstaltung gemacht, wie funktionieren Viren. Da gab es dann so, so Basic-Demo-Sachen auf dem Bildschirm, dass man eine Vorstellung davon kriegt, wie so ein Virus funktionieren kann. Na, und dann wurde eben auch darüber diskutiert, was sind denn nun Viren? Sind die böse? Sind die gut? Also kann man damit was Gutes machen? Oder sind die nur böse? Was eben ein bisschen gepusht wurde, auch aus dem Publikum natürlich. Ähm, Jetzt wo, du, jetzt, wo wir darüber erzählen, ich weiß, dass es die Aufnahmen von diesem Kongress gibt. Ich werde mir die nochmal besorgen und mir das auch nochmal angucken. Habe ich nie wieder gemacht. So, was wir damals tatsächlich alles für Unsinn geredet haben. Ich weiß nur, dass der in der ersten Reihe saß der Brunstein, Professor Brunstein, äh, der immer eine sehr enge Beziehung zum, zum Club hatte. Ähm, dass er FDP-Mitglied war, fanden wir nicht weiter schlimm. Weil er war derjenige, der vor dem Bundesverfassungsgericht das Recht auf informationelle Selbstbestimmung durchgesetzt hat. Also, er aufgrund seines Antrags hat das Bundesverfassungsgericht das festgelegt. Deshalb hatte er bei uns natürlich einen Stein im Brett. Ja. Mhm. Und der Brunstein fand das so interessant, dass er in der Hamburger Uni sofort ein Institut gegründet hat für Computerviren. Also, da gab es dann eine Arbeitsgruppe und, und die forschten an Viren und. Mhm. Wofür? Drum und dran. Also das hat sozusagen relativ schnell Effekt gehabt, diese Veranstaltung, 86 auf dem Kongress.
0: Ist das im Nachhinein vielleicht auch so ein bisschen selbsterfüllende Prophezeiung? Weil man könnte jetzt ja argumentieren, wenn keiner davon weiß, dass sowas existiert ja. und es nur eine begrenzte Anzahl von Leuten auf diesem Planeten gibt, die sowohl ja. Zugang zu einem Computer haben, als ja. auch diese Herangehensweise, die wir vorhin ja. schon ausgiebig diskutiert haben, ja. dann könnte es ja sein, dass sich das gar nicht zu einem größeren Problem auswächst, weil nur sehr wenige Leute überhaupt das so Na, machen das, das
1: Wenige ist vielleicht nicht das Entscheidende, sondern was sind das? Was sind diese wenigen Leute? Also was? Wie sind die drauf? Verstehst hm. du, wenn hm. die wenn die sozusagen gutmütig sind, ja, dann hast du völlig recht. Aber wenn sie sozusagen das dann als Herrschaftswissen nur noch für sich nutzen, dann hast du genau den gegenteiligen Effekt. Also deshalb, weil, du weißt, Informationsfreiheit ist nun eines der Sachen, die im CCC und auch in der wohl stiftung ganz, ganz oben stehen.
0: Also kein Security durch Obscurity, sondern eben einfach der offene Umgang.
1: Der offene Umgang damit. Anders kann es gar nicht sein. Genau.
0: Wie ging es weiter?
1: Naja, es gab dann, auf einmal war ich der Virenexperte im CCC. Ja. So, und weil, weil das Thema dann tatsächlich Fahrtaufnahmen, jetzt nicht durch die Aktivitäten des CCC, sondern tatsächlich, weil draußen Leute anfingen, Viren zu programmieren. Also, 87, Anfang 87 gab es noch eine Liste aller bekannten Viren, die nannte sich The Dirty Dozen, weil es zwölf Viren waren. Zwölf. Ja, und auf einmal kam jeden Monat oder dann später auch alle zwei Wochen irgendwie irgendjemand um die Ecke und es gab wieder einen neuen Virus. Also tatsächlich setzte das eine Lawine in Gang. Ich will nicht sagen, dass der CCC das ausgelöst hat oder dass diese Veranstaltung das ausgelöst hat. Die Zeit war einfach wahrscheinlich reif dafür, ja. Ähm, und die Medien haben das natürlich gerne aufgegriffen, weil das ist immer eine gute Story. Verstehst du, so, da kommt irgendein, also jetzt Computer AIDS war das, was in den Nein. Medien? ja, doch, das wurde durchaus als Begriff, oh. ja, weil das, das resonierte ja mit den Leuten. Ja, das ja. war die Zeit, wo man sich überlegte, kriegt man AIDS, kriegt man keinen AIDS und so, ja, also, ne? ja. so, also das, das resonierte und das kam gut an und, und so wurde dann, einfach mehr darüber berichtet. Und dann hatte ich immer die ehrenvolle Aufgabe, dann irgendwie durch die Welt zu reisen und irgendwelche Interviews oder Paneldiskussionen zu dem Thema zu machen. So, und ähm, dann war ich auf einer Veranstaltung, da saß dann irgendwie jemand von IBM neben mir und sagte, ja, ja, also von Computer wären, das, das gäbe es, das könnten sie also bestätigen. Aber das funktioniert nur bei PCs. Bei Großrechnern ist das nicht möglich.
0: Hat er das irgendwie begründet? Nö.
1: Er ist von IBM. Also okay, so, ja, ich meine, okay,
0: nein, gut. Ich verstehe die Frage nicht, natürlich nicht.
1: So, dann habe ich nur gedacht, holt mal Bier. Ja? Ja. So. Also es ist, ist verstehst du, man muss mich nur anpieken, richtig. <lacht> ja? dann, so, dann bin ich dabei. So, und dann habe ich, ich habe in der Zeit in Heidelberg studiert, hatte Zugang zum uni -Rechner. Ähm, weil ich einen hieben Programmiererjob für die Chemie hatte, so wo ich irgendwelche NMR-Analysen weiß ich gar nicht mehr genau.
0: Also, ich hatte. Du klingst immer noch begeistert. Äh,
1: das war eine geile Zeit, ja, natürlich, klar. Also, da, das kann man wahrscheinlich nicht nachvollziehen, wenn man nicht drin war. Klar, das war. Das war. Das, ja, ich, ich bereue nichts, verstehst du? Okay. Ich würde alles, würd alles wieder so machen, tatsächlich.
0: Es klang nur so, als ob der Job selber jetzt nicht so super
1: spannend Nee, ging. der Job war nicht super spannend, aber ja. er gab mir Zugang zum Rechenzentrum, also ah, zu ja, den Ressourcen.
0: Ich. Okay. So,
1: und... Ähm,
0: und Geld gibt es auch noch on top.
1: Also, ja, okay, ich verstehe Ja, und, den Punkt. Und, und auch noch Geld, tatsächlich. Ja. Tatsächlich auch noch Geld. Also nicht viel, also so ein Hiwi-Job war nicht gut bezahlt, aber es gab noch Geld. So, und dann... So, habe ich gedacht, okay, dann, wenn der sagt, das geht nicht. Und ich wusste, dass das natürlich Unsinn ist, verstehst du? Und er wusste das wahrscheinlich auch. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass er das ernst gemeint hat. Aber zur Beruhigung der anwesenden Großrechnerbetreiber, die Millionen bezahlen für so ein Ding und dann erzählt ihnen jemand, die können Erkältung kriegen, nicht gut, ne? So, Also habe ich gesagt, okay, mache ich das mal. Und habe angefangen, dieses Ding zu programmieren.
0: Und war dann irgendwann fertig,
1: habe den getestet. Also mit allen Sicherheitsmaßnahmen, dass der da nicht... Oh,
0: du hattest ja da inzwischen schon mehr Ahnung davon, was wichtig ist, worauf es wichtig ist, zu achten. Äh, naja,
1: mir war schon klar, wenn der jetzt, wenn der jetzt frei läuft, ist Kacke. Also, mhm. das wollte ich auch nicht. Darum ging es mir ja nicht, verstehst ich, du? Ich wollte ja nur beweisen, dass er Unrecht hatte. Mehr wollte ich ja eigentlich nicht. Ja. So, und... Dann hatte ich ihn auch schon wieder fast auf Eis gelegt. Ja. Also, ich habe den tatsächlich auch den Leuten im Club nicht gegeben. Mir war klar, jeder, der das sind, also dann kann ich nicht mehr kontrollieren. Das war das, das, das einzige Stück Software meiner, meines Lebens, wo ich versucht habe, die Hand warf zu halten. Was wie wir gleich hören werden, schrecklich in die Hose gehen. Ja. <lacht>
0: Nein, gibt da überhaupt keinen. Ich, ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, wie das schief gehen kann. Nee, wie, das ist so eine Todsicherung.
1: Das ist eine <lacht> habe ich auch gedacht. So, und rein, eingerissen hat mich tatsächlich mal wieder das politische Engagement. Es war dann 87. Und 87 sollte die Volkszählung stattfinden. So, und ich habe mich als Journalist versucht und habe dann irgendwie Pamphlete gegen die Volkszählung geschrieben, warum das scheiße ist und dass diese Daten uns gehören.
0: Auch und da für die Spätgeborenen ganz kurz noch die <lacht> Na ja, ja, Einordnung. Naja, eine Einordnung, die Volkszählung ist eine Sache gewesen, die gibt es auch heute noch. Und Wie die, wieder, Regeln wieder, oder wieder. Wieder, die Regeln sind die gleichen. Bekommt man einen Zettel in den Briefkasten, auf dem steht, dass man bitte teilnehmen soll, dann hat man das zu tun. Ja, wenn du es nicht, nicht tust, kannst du,
1: kannst du sanktioniert werden. Ja. Also da gibt es tatsächlich
0: Strafen. Und was damals bereits eine Sorge war, die nicht unberechtigt war, war, dass die Behauptung, dass die Daten, die dort erhoben werden, komplett anonymisiert mhm. sind und auf keinen Fall rückverfolgbar sind, mhm. dass diese Behauptung nicht wirklich haltbar ist.
1: Naja, ja, das, das, tatsächlich hat es der CCC bewiesen. Es gab eine Programmiererin aus dem Umfeld des CCCs, die ein Programm geschrieben hat, mit dem man genau diese Deanonymisierung machen kann. Sie war glaube ich äh, Doktorandin beim Brunstein. So, also die eben zeigte, das ist, die das sind zwar so viele Selektionskriterien, aber äh, das geht eben exponentiell, das haben die meisten Leute nicht im Kopf, also du kommst mit wenig Kriterien, kannst du eben diese Menge schon sehr stark eingrenzen und du brauchst nicht viele Informationen, um aber einer Person zu landen, bei damals weiß ich nicht, 60 Millionen oder 50
0: Millionen Leuten. Was man ungefähr Vergleich, als Vergleich vielleicht ranziehen könnte, ist, wenn Leute sich heute, ähm, wenn wenn heute Webseiten sogenannte Fingerprints bei Rechnern nehmen, also die bestimmte mhm. Teile der Konfiguration, mhm. wenn man die äh, ausliest, ne, dann brauche ich gar nicht wissen, was exakt jetzt äh, das für ein Rechner ist, sondern das reicht mir aus. Das ist so einzigartig als Fingerabdruck, dass man das wieder zurückführen könnte genau. auf die einzelne Maschine und ja. genau solche Merkmale kombiniert hätten dann einen Rückschluss auf die Person doch ermöglicht mhm. Mhm. und das Ganze hat mit der steigenden auch mit dem steigenden Einfluss des CCC dazu geführt, dass 87 wirklich große, sich eine große Bewegung gegen diese Volkszählung gebildet hat.
1: Ja, aber das war nicht nur der CCC. Das war wirklich, das war eine, das war eine sehr breite, sehr breite Bewegung, tatsächlich. Also auch von Leuten, die eben mit Computern gar nichts anfangen können oder die Computer nur, für nur böse halten. Mhm. Ne? Weil das war ja jetzt nicht der gute Computer. Das war jetzt der ich böse Computer, schon. über den wir reden. Ähm, also das war sehr breit, aber der CCC hat dann natürlich lustig mitgemischt, wo immer er konnte. Ja. Okay. Um, und ich hatte, eben, ich hatte eben einen Text geschrieben, den wollte ich an die rhein zeitung geben. Und dann hatte ich zu Hause hatte ich so einen, so einen neuen, neuen Nadeldrucker. Wenn man da Texte ausdruckte, das sah immer irgendwie unprofessionell aus. Ja. Und dann dachte ich, naja gut, okay, dann schreibe ich den Text jetzt mal und in der, in der Uni hat es ja einen Laserdrucker ein Laserdrucker, einer der ersten. 1987, das ist ja, äh, So, ja. und dann bin ich dahin und dann habe ich das sozusagen, habe ich das da über den PC-Pool, habe ich das auf dem Laserdrucker gedruckt. Allerdings stand der Laserdrucker jetzt nicht im Raum, wo du konntest und konntest dir die Blätter nehmen sondern das war wie in Rechenzentren üblich. Du gabst deinen Job ab, also die Lochkarten ab und kriegt es die Ausdrücke sozusagen in ein Fach gelegt. Also da gab es Operators, die liefen zu den Geräten hin und her. Auch ein drauf.
0: Job, der ausgestorben ist.
1: Auch ein Job, der ausgestorben ist. Ja, noch nicht ganz, aber also in der Form zumindest mal. Ja. So, und dann ist dieser Operator, hat also diesen Ausdruck aus dem Laserdrucker genommen, ja, hat geguckt, was ist denn das? Ja. Irgendeinen Aufruf zum Volkszählungsboykott. Was hat das mit der wissenschaftlichen Arbeit im Chemieinstitut oh. zu tun? Hat das sozusagen dem Rechenzentrum der, der Leitung gemeldet? Ja, die haben gesagt, leg das jetzt mal dahin und wir positionieren uns da mal und gucken, wer das abholt. Ja. Und so, das war ich. <lacht> so, und ähm, dann hatten sie natürlich. Eben jetzt nicht nur den Ausdruck, sondern sie wussten ja auch, von welchem Account aus ich das gemacht hatte. Haben sie sich mal angeguckt, was liegt denn da noch so rum? Noch mehr, noch mehr politische Aufrufe? Und dann stolpern sie über eine Datei, da steht in fünf, fünfzeiligen großen Buchstaben Virus drüber, ja. Das, so hast du die benannt. Nein, da stand, ich, ich kann dir ja den Ausdruck gerne mal, mal ich glaube ich auch im Netz zu finden. Da steht drin, Virus, bitte nicht laufen lassen, und,
0: ja. Das waren deine Vorsichtsmaßnahmen auch für sozusagen, falls doch jemand. Darauf, ja. weil, weil eigentlich war ja deine Idee, dass, du, dass das Ding halt auf jeden Fall unter Verschluss ist. Aber ja, aber ich dokumentiere immer. Mache ich okay. heute noch. Okay. Also ich, ich meine, gut, sein. es ist ja irgendwie nachvollziehbar, dass man die Datei nicht irgendwie nennt, äh, play.exe oder wie auch immer, ja, ja, äh, ne? oder ja. tetris.com, aber dass sie wirklich Virus heißt und dann, naja, okay. Und dann
1: auch noch drinsteht, dass es ein Virus ist und mhm. dass das gefährlich ist und dass man das binde nicht und so, ja. So, auch in Assembler geschrieben. Für den Großrechner. So, und dann, das weiß ich jetzt natürlich alles nur aus zweiter Hand, weil da war ich ja nicht dabei. Aber ich habe mich mit dem, mit, dem, mit dem Leiter vom Sicherheitszentrum später mal, mit dem kommen wir noch dazu, musste ich mich dann eher auseinandersetzen. Der hat mir dann viel, viel erzählt. Also die haben das gefunden, Virus, das hat ihnen natürlich sofort was gesagt. Aber funktioniert das? Macht das Sinn? Keiner war in der Lage, im Rechenzentrum das zu beurteilen. Also haben sie das Ding an IBM geschickt. Und IBM hat nach längerer Prüfungszeit gesagt, jawohl, funktionsfähiger Virus, Gefahr, Gefahr. So, und dann wussten sie ja, ich bin das. Also der Account hätte ja, war, war ein gescherter Account, hätte auch jemand anders noch sein, theoretisch noch sein können. Wussten sie, dass ich das war, wollten mich exmatrikulieren. So wegen terroristischen Anschlags aufs Rechenzentrum oder so, so ein Scheiß. Ja. So, und ich, ich war natürlich, ich war natürlich am Boden zerstört erstmal, weil ich dachte, verdammt nochmal, ich hatte doch überhaupt nicht vor, hier irgendwas zu tun. Ja? Jetzt, was ist hier mit Freiheit der Forschung und hin und her. Jetzt hatte ich aber vorher schon immer meine Auseinandersetzung mit dem mit dem Rechenzentrum gehabt. Also ich hatte auch schon mal sowas wie, wie ein Programm geschrieben, das tat so, als wäre es der Einlog-Bildschirm. Und dann saßen die Hanseln davor, tippten ihre Credentials ein, also Benutzername und Passwort und dann sagte das System keine, keine Verbindung und meldete sich ab und der echte Bildschirm kam. Aber die konnten, der war optisch natürlich nicht zu unterscheiden. So, und dann hatte ich eine, eine Sammlung von... von
0: ein klassischer Move, ein sehr klassischer... Ja, ja, aber kannte damals natürlich noch keiner. Doch, kann, doch habe
1: ich mir nicht ausgedacht. Hatte ich irgendwo schon gelesen, dass man das so Ja, du, kann.
0: aber die Leute, die da saßen nee, und denen nicht, das dann passiert ist, die, hätten, genau die wären jetzt nicht unbedingt nicht. auf die Idee gekommen. Genau, ja. so,
1: und dann bin ich eben zum Rechenzentrum gegangen, habe gesagt hier und so, da müsste das, wäre gut, das und das zu ändern und dass da irgendwie steht, vorher den, das Ding mal ausschalten, das Terminal, weil dann ist es weg und so. Oder die Tastenkombination drücken, dann ist es auch weg. Und die reagierten einfach nicht. Und dann habe ich einfach kackfrech an die Ruth Leute geschrieben. Das war die damalige Datenschutzbeauftragte in Baden-Württemberg. Eine sehr nette, ältere Frau. Und die hat dann dem Rechenzentrum mal gleich einen Überraschungsbesuch abgestattet. Das fanden die überhaupt nicht lustig. <lacht> so. Und seitdem stand ich bei denen eh schon unter Beobachtung, ja. ne? also also das hatte alles eine Vorgeschichte, wenn du so willst, Ja, mit dem Virus hatten sie jetzt, da hatten sie mich jetzt am Wickel, ja, dann konnten sie jetzt mal, so und dann habe ich natürlich die Leute eingeschaltet, also die hatten Leumundszeugnis bei mir bei der Uni abgegeben und so und dann haben sie mir, dann haben sie mir erlaubt noch zu Ende zu studieren, aber ich durfte an die Rechner nur noch unter Aufsicht. So, was ein bisschen schwierig war, weil ich studierte Astrophysik und das Astrophysikalische Institut waren zwar nur 20 Leute, aber die verbrauchten ein Drittel der Rechenzeit auf dem Uni-Rechner, weil sie irgendwelche Galaxien simulierten oder schwarze Löcher oder chemische Selbstanreicherung von Sternen und blablabla. Bla bla. So, das heißt, ich hätte meine Diplomarbeit gar nicht machen können, wenn ich nicht einen freien Zugang gehabt hätte. Aber... Offiziell stand ich immer unter Aufsicht. Und glaub mir, jedes Mal, wenn irgendwo in theoretischen, also in der, in der Astrophysik ein Bit umgekippt ist, mhm. ja, dann wurde ich zum Dekan zitiert und musste mich rechtfertigen, dass ich das nicht war. Mhm. So, da gibt's ein paar, ein paar Erlebnisse. Also, die haben mir gleich am Anfang nahegelegt, das Studienfach zu wechseln oder die Uni zu wechseln. Aber egal was, nur weg hier. Die wollten mich einfach nicht haben. Das war eine Störung in ihrem, in ihrem, Rhythmus, ja. Ich
0: muss mal kurz fragen, wenn ich mir das so vorstelle, Du, das ist jetzt dann schon eine Zeit, wo Computer nicht mehr nur an Unis sind, wo viele Leute inzwischen Kontakt zu Computern haben. Ja. Sind denn nicht die Leute in dem Rechenzentrum zumindest ansatzweise oder dass Teile von denen so ein bisschen verstanden haben, worum es da gehen könnte? Dass man so ein, so ein Gefühl dafür entwickelt, das ist eine Person, die, das ist ein junger Mann, der klar hat halt hier äh, dieses und jenes und er macht einen Haufen Unsinn oder irgendwas, aber das kann uns auch was nützen. Wir könnten versuchen, daraus auch, das hat Potenzial, uns auch zu helfen oder so. Also, waren das, oder waren das alte Leute? Nee, oder? also, das, es, das war,
1: es war, es war nicht eins dieser beiden Extreme, natürlich. Also, das Rechenzentrum, von denen habe ich nie ein böses Wort gehört. Von also denen der, selber. Von mhm. denen selber, also nicht, äh, hatte da engen Kontakt. Also das war jetzt tatsächlich die Uni-Bürokratie, okay, also die da, die da einfach versteh. sagte, da das geht jetzt so nicht, ja. Also Rechtsabteilung der Uni. Ähm, das waren natürlich ältere Leute und nochmal, verstehst du, das sind Leute, die eigentlich auch wie ich mit, mit Lochkarten groß geworden sind, also die noch ein völlig anderes Verständnis von Computern haben. Das ist nicht eine Maschine, die dir gehört und du machst da, sondern die betreiben da was wie eine Dienstleistung, verstehst du? Und alles, was diese, was den reibungslosen Ablauf dieser Dienstleistung stört, ist einfach erstmal sch schlecht.
0: Nicht, ja? nicht konformes Verhalten genau. ist äh, da nicht erwünscht. Ja. Ist ja irgendwo auch verständlich, weil im, im schlimmsten Fall... Behinderst du andere Leute daran, ihr Studium äh, ordnungsgemäß äh, durchzuführen? Weil, ja. Ja. Gut, Sie haben den Virus gefunden. Sie haben dich ja. versucht, damit zu exmatrikulieren. Ja. Wie gesagt, was eben glücklicherweise,
1: das hätte ich meinen Eltern schwer erklären können, <lacht> ähm, nicht geklappt hat. Ja. Aber Sie haben es Sie versucht. Und wie gesagt, also die Stimmung in, der, in, der, in dem Institut war eben echt schlimm. Also ich habe dann noch meine Diplomarbeit da gemacht das kann man, ja, kann man ja ruhig erzählen, ich habe in meiner Diplomarbeit die schlechteste Note gekriegt, die man noch kriegen kann, ohne durchzufallen. So, und dann habe ich sie alle beschämt, indem ich nur Eins und Zwei in den anderen Prüfungen hatte, weil das war völlig klar, das war nicht aufgrund fachlicher Kriterien, das haben die, das, die waren einfach nur abgepisst von mir. Mhm. So Und das, verstehst du, da war für mich Akademie vorbei. Also, verstehst du, wenn das akademisches Forschen und Arbeiten ist, dann will ich damit nichts mehr zu tun haben. So und bin eben dann bin nein ich bevor ich raus bin gab's gibt's gab's mein Streit mit dem oder meine Auseinandersetzung mit dem Unirechtsdatum hat natürlich nicht, nicht aufgehört auch nachdem sie mich schon exmatikulieren wollten der 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 Aster also die Studentenvertretung und in Baden-Württemberg wurde die 86, 87 wurde die erst wieder halbwegs legal, die war vorher verboten
0: gewesen. Auch das ist wieder erklären. so ein Schlagsicht, <lacht> naja, ein, aber das ist auch wieder so, ein, so eine Sache, die sich zurückführen lässt auf genau diese Zeit äh, in den Ende der 70er, ne? mhm. weil mhm. ein großer Teil der Leute, die damals äh, sehr offen oder mhm. teilweise auch nicht so offen mit den Terroristinnen und Terroristen sympathisiert hatten, waren eben in den Asten, waren äh, eben Studis logischerweise, und ja, aber das war eben nach Bundesland unterschiedlich. In
1: Göttingen war Niedersachsen, war ich ganz normal in der Fachschaft und da gab es ein Aster und ganz alles völlig normal. Und ich kam nach Heidelberg und auf einmal gab's das nicht. Also zu dem Zeitpunkt noch nicht, ja.
0: Heidelberg war aber auch sowieso so ein bisschen äh, so ein Brennpunkt. Ne? Gab es da nicht das Patientenkollektiv? War das nicht Heidelberg? Ja. Ah, okay. Na gut, andere Geschichte <lacht> müssen wir jetzt ist, nicht Das ist ja ausführen. eine
1: Geburtsstätte der Grünen natürlich. Ja, ja, ja. okay. Also, ja. Aber also wie gesagt, da gab es dann zumindest wieder irgendwelche Mitbestimmungen und es wurde das erste Mal ein studentischer Vertreter in den EDV-Ausschuss musste gewählt werden. Wen haben sie okay. genommen? So. <lacht> und auf einmal saß ich da sozusagen mit den mit den Leuten vom Rechenzentrum und auch von den von den von den einzelnen Fachbereichen, die jetzt großes Interesse an den an den an den am Rechenzentrum haben, also hauptsächlich Naturwissenschaftler, natürlich Chemie, Physik und so. Um, wo dann eben über, über die Anschaffung von neuen Geräten und bla, bla, bla diskutiert wurde. Es war noch 86. Um, und 86, 1986 hatte die Uni 600 Jahrfeier. Die war 1386 gegründet in Heidelberg, hatte 600 Jahrfeier und zur Feier zu, dieser, zu diesem feierlichen Ereignis hatte sich IBM überlegt, dass sie dem Rechenzentrum eine sogenannte Vector Facility schenkt. Eine Vector Facility war, was man heute Parallelrechner nennt. Also das war sozusagen, man konnte mehrere Sachen parallel rechnen. Ansonsten war der Großrechner wie ein ganz normaler kleiner Computer komplett sequentiell. Zwar getimeshared, also, aber eben sequenziell. So, jetzt gab es ein Problem. Die diese Technologie galt in Amerika als Militärtechnik und es gab innerhalb der NATO die, die COCOM-Regelung, die den Export von Hochtechnologie vor allen Dingen in den Ostblock blockierte. So, jetzt trauten die Amerikaner den Deutschen aber schon lange nicht mehr. Das heißt also auch, der Export nach Westdeutschland war schon nicht mehr zulässig, weil die wussten, wenn das erstmal in Westdeutschland ist. Dann ich sagen, das war sein, das war morgen in der DDR. Das, ja. das,
0: genau, ich, das war auch nicht ausgedacht. Das, wäre, also das war durchaus. Äh, ja, ja, die, äh, ja die, die, Sorgen, die
1: Sorgen waren völlig berechtigt. Ja. Ich meine, es gab diesen Hochtechnologieschmuckel auch mit Wechseln und so, den gab es die ganze Zeit natürlich. Also da, wo etwas verboten ist,
0: gibt es Leute, die... Zu der Zeit hatte die DDR und die Sowjetunion hatten ESA und das war eine 1 zu 1 Kopie mehr oder minder von IBM 360 genau. und damit war klar, ja. das Zeug wird da landen, früher oder später. Also,
1: also alles, alles was, man da, was man da macht. Naja, jedenfalls, ähm, jedenfalls sollte diese Vector Facility kommen und die Uni hätte sich eben verpflichten müssen, dieses, wenn sie dieses Geschenk annimmt, dass sie, dass sie den Zugang zu, diesem, zu dieser Vector-Facility und damit zum ganzen Rechenzentrum, weil das kannst du da nicht mehr rauslösen. Das ist dann Teil des Großrechners. Für Leute aus, aus China, aus Iran, da aus, gab es eine ganze Sanktionsliste. Die hätten dann nicht mehr an den Rechnern dürfen. So, und das Uni-Rechenzentrum hat... Das auf Anordnung des, des, der Uni-Leitung sozusagen einfach in die, klammheimlich in die Benutzerbestimmungen aufgenommen. Man musste jedes Jahr einen Benutzervertrag unterschreiben, wenn man einen Account haben wollte. Und hat das nicht an die große Glocke gehängt. Und ich sehe in diesem, in diesem Ausschuss diesen Entwurf für dieses neue Formular und denke mich drittens hat. Ja, da wollen die einfach den Leuten, und da wären Leute dabei gewesen, die hätten ihr Studium auch nicht zu Ende führen ja, klar. können, weil sie ohne Rechner gar nicht hätten arbeiten können. So, und da bin ich sofort da bin ich natürlich sofort zur Presse gelaufen und habe da auch zum Glück dann, ich glaube das war damals Deutschlandfunk oder Südwestfunk, bin mir da ganz sicher, die dann einen bitter bitter bösen Radiobeitrag äh, gemacht haben, wo der Uni vorgeworfen wurde, dass sie im vorauseilenden Gehorsam unzeitgemäße NATO-Interessen vertritt und so. Also das war für die peinlich, was dann darauf hinauslief, dass die Uni auf das Geschenk verzichten musste. Und schon wieder fanden sie mich nicht mehr so lustig. Ja.
0: Ich sehe da ein Muster.
1: Ich sehe da, ja, das kann durchaus sein. Ich, ich hatte nichts gegen die Uni. Ich habe da gern studiert. Es war eigentlich alles okay. Aber ich also, war nicht vorgesehen, sagen wir es mal so.
0: Was ist mit deinem mit deinem Virus passiert?
1: Naja, nachdem der bei IBM war, weiß ich es nicht. Also ich habe dann... Verstehst ver, 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 du, nachdem die Uni da dieses, dieses Hack mit der Exmatrikulation hatte und so, habe ich darüber nicht mehr nachgedacht. Ich habe den Virus immer noch nicht freigegeben, obwohl mir klar war, wenn die den an IBM schicken, ja, ja. Ähm, dann kann der überall sein. Und dann haben die den wahrscheinlich auch nicht nur an IBM gegeben, sondern an wen auch immer. Aber das ist reine Vermutung. Ich habe keine Ahnung. So Und dann wirklich zehn Jahre später... Zehn Jahre später, genau, hat mich irgendein Journalist, sie haben was gemacht über, über, über ein ganz anderes Thema, also auch ein IT-Thema, aber in den USA und so. Und dann fragte er mich, ob ich der Bernfix wäre, der in dem Buch von Peter Speitzer erwähnt wird. Und ich so, keine Ahnung, ich kenne das Buch nicht. Ja. Und dann hat er mir das Buch fotokopiert oder den, den Teil des Buches fotokopiert, um den es geht, wo im Prinzip dargelegt wird, dass der BND sich 1987 diesen Virus angeeignet hat, äh, um damit Rechner im Ostblock zu sabotieren. Das war das erklärte Ziel dieser Operation Rahab. So, und wie du vorhin schon erwähnt hast, das war, der Virus war für ein IBM 370-System oder eine 3090, aber ein 370er-System dass auf, der, auf, der, auf, den, auf den russischen Nachbauten eins zu eins wahrscheinlich gelaufen wäre, wahrscheinlich tatsächlich ohne Anpassung. Ja? Und das fand ich dann irgendwie tatsächlich uncool auf einmal, weil das, das halt, sowas hatte ich auch vorher noch nicht erlebt, weil mir war ja bewusst, dass das gefährlich ist, aber dass mir das jemand klaut und daraus eine Waffe macht oder versucht daraus eine Waffe zu machen, das fand ich schon ganz schön ernüchternd. Ja? Damit hatte ich in meiner Naivität nicht gerechnet. Also nicht ernsthaft gerechnet. da. Ne?
0: Das ist ja, ja, also ich, ich glaube auch, dass, ja, vielleicht, also heute weiß man natürlich, dass solche, dass solche Schadsoftware eben von Akteuren, Geheimdiensten, politisch. Ja, heute oder, ist
1: das, heute ist das allgemein. Und damals gesehen, hätte ja.
0: man das wahrscheinlich gar nicht so angenommen, dass das jetzt die Idee sein könnte. Oder hätte man das 87 na ja, doch, schon, na war na ja, 87 doch. schon so eine Zeit? Ja,
1: naja, das war das war die Zeit, wo man, wo man auch im, im CCC tatsächlich über solche Sachen nachdachte. Hm. Also, dass, dass die Geheimdienste natürlich ein Interesse daran haben, was wir, was wir tun. Das war uns schon bewusst, obwohl wir natürlich keine Beweise hatten. Da gab es dann die etwas Paranoia-Belasteten, die dann überall schon den BND hinter der Tür saßen, wenn irgendwo ein Clubtreffen war. Das war sicherlich übertrieben, aber es, ja, auch gerade natürlich im Nachhinein, natürlich macht das für die Sinn. So Und das war eine Zeit, wo das erst anfing. Also die, der BND war wahrscheinlich tatsächlich früh dabei, wenn man das so mal sieht. Ja, ähm, ja und, und, und du kennst ja dann die Geschichte, mit der der CCC dann 89 was auseinanderbrach, wo dann eben ein paar Leute aus dem Umfeld des CCCs für den KGB hm gearbeitet haben, wenn man mal so will. Ja? Nicht weniger aus Überzeugung, sondern mehr für Geld und Koks. Ja? So.
0: Das ist die Geschichte um Karl Koch. Äh, hier kann ich verweisen äh, auf leider keinen Podcast. Ich würde jetzt gerne schamlose Eigenwerbung machen. Wir haben aber noch nie einen Podcast zu Karl Koch gemacht. Ich finde, das ist ein tatsächlich ziemlich sinnvolles Thema. Ich sehe auch hier an einer Tafel, oder habe gleich schon beim Reinkommen gesehen, auf einer Tafel hier in der, bei der Bau holland stiftung Gibt es die Todestage und da steht er auch mit bei? Ähm, sie nächsten,
1: 35 Jahre, ja.
0: Ja. Ähm, genau, ist ein, tatsächlich ein eigenes Thema. Finde ich ein super Thema auf jeden Fall auch. Äh, Gibt es einen Film zu, der heißt 23? Wie findest du den eigentlich? Er ist für den Film eigentlich ziemlich gut. Ich finde den Schauspieler super. Ich kann mich immer mit Na, Schauspielern ich, ich, nicht ich aus. Kann,
1: aber ja, ich kann. auch nicht. Und da, da kann ich, also ich kann das jetzt, also ob das jetzt künstlerisch hochwertig ist, kann ich nicht mal beurteilen. Da hm. habe ich wenig Bezug dazu, leider. Ja. Hm. Aber ich kann sagen, dass es im Rahmen eines Films die tatsächlichen Handlungen relativ gut abdeckt.
0: Ich, der ist in den 90ern raus, der, Nee, Oder ist der in den Ja, nee, der ist noch in den 90 ich glaube 98 oder so ist der, glaube ich, rausgegangen. Also ich habe den seitdem auch nicht mehr gesehen, aber ich weiß, dass ich ihn damals äh, mhm. äh, ganz gut fand.
1: Cool.
0: Wir müssen uns langsam dem Ende dieses Podcasts entgegenneigen ähm, äh, Wir könnten wahrscheinlich noch stundenlang so weitermachen, aber wir haben beide auch noch äh, weitere Dinge an diesem Tag heute zu tun. Ich hoffe, dass wir uns noch mal wieder treffen und vielleicht über andere Themen reden. Gibt es noch irgendwelche? Also, um das Ganze abzuschließen: Wie ist deine Viren-/Antiviren-Karriere seitdem verlaufen?
1: Flatline würde ich sagen. Ah, <lacht> ah Also, also so können wir also, doch auch mein, zum ich mein, Ende. Mir, mir passiert es tatsächlich ab und zu, dass Leute kommen, weil sie es in der Wikipedia gelesen haben. Ich hätte die erste Antiviren-Software der Welt geschrieben und so dass ich steinreich sein müsste, weil Kaspersky ist reich, beck Effi war reich,
0: verstehst du? Also da hätte man ja ein Riesen-Business draus machen können. Du, so wie ich dich einschätze, du würdest das jetzt auch nicht sagen. Ich würde an deiner Stelle auch sagen, ich bin nicht reich. Und, äh, nee, ich bin, ich bin tatsächlich nicht reich. War nur ein Scherz, aber weil, nein, aber okay, du nee,
1: bist nicht reich. Nee, weil mich das reich. auch nie interessiert. Also, ja. ich, verstehst du, dann, dann, also die Vorstellung, dass ich mich jetzt 40 Jahre lang mit Viren beschäftigt hätte, treibt mir das treppe die Nackenhaare hoch, ja. verstehst du? Ja. Also,
0: das Thema ist abgehakt gewesen für dich. Du hast den auf ja. konzept erbracht. Die Sache war. Ja,
1: hat mich nicht interessiert, verstehst ja. du? Und, und
0: damit ist auch deine Karriere als Virenexperte des CCC zu Ende gewesen. Ja,
1: zum Glück dann irgendwann 89 oder so. War
0: das mit Thema. was hast du dich dann weiterhin beschäftigt?
1: Ähm, ich hatte parallel vorher schon mit WAU wow eine Firma gegründet, um Verschlüsselungssoftware zu vertreiben, also zu programmieren und weiterzugeben. Ich hatte die cocom sachen ja schon erwähnt. Also die betrafen eben auch gerade Verschlüsselungstechnik. Also alles zu dem damaligen Zeitpunkt, alles, was mehr als 40 Bit Schlüssellänge hatte, war exportbelegt, also Verbot belegt. Was natürlich für die Dienste ein Witz ist, auch schon zur damaligen Zeit. Und ich habe dann eben ein Verschlüsselungsprogramm geschrieben, in Deutschland, das konnten sie ja nicht verbieten, was eine bessere Verschlüsselung ist. Und wir haben das tatsächlich viel an deutsche Behörden, Versicherungen, Banken.
0: Also auch die andere Seite sozusagen, also den, den, die Absicherung.
1: Ja, die mussten dafür bezahlen und auch nicht wenig. Aber das Programm war unter einem Konzept veröffentlicht, das nannten wir charity Charityware hieß, wenn dir eine gemeinnützige Organisation bestätigt, dass du zwei Stunden bei ihnen, ihnen geholfen hast, Besser mit dem Computer klarzukommen, dann kriegst du nur die
0: umsonst. Sehr charmant. Ja. So, also, ja. Bernd Fix, vielen, vielen Dank für deine Zeit ja. äh, und diese wunderbaren Geschichten aus der Frühzeit der Viren. Äh, heute sieht das alles ganz anders, viel komplexer und äh, auch nicht mehr so sonderlich charmant aus. Und ich verweise in schamloser Eigenwerbung darauf, dass natürlich alles zu Viren, Antiviren und allem Möglichen, was damit zusammenhängt, auf golem.de nachgelesen werden kann und freue mich auf eine, auf eine neue Folge. Und vielleicht, genau, sitzen wir uns auch noch mal gegenüber und haben wieder ein anderes schönes Thema. Ich glaube, es gibt so viel zu erzählen. Und äh, ja, dann Dankeschön und bis zum nächsten Mal.